0: Hallo, mein Name ist Special Agent Sebastian Celada Ocampo, FBI. Nein, nicht diese Typen aus Amerika, sondern von der Future Banking Industry, der zentralen Bankingbehörde von Payment and Banking. Ich habe einen geheimen und brandheißen Tipp für dich. Am 23. und 24. Juni 2022 öffnet Payment and Banking die BEX-Files. Freue dich auf das Banking-Event des Jahres und beobachte uns live, wenn wir Kundenschnittstellen und Datenquellen untersuchen und mit den Top-Experten der Szene das Mysterium Banking von allen Seiten beleuchten. Keynotes, Panels und Unidentified Finance Objects warten am Mindock in Frankfurt am Main auf dich. Melde dich an, denn die Tickets findest du nicht irgendwo da draußen, sondern auf www.banking-exchange.de. Payment Banking, der Podcast aus der Mitte der Fintech- und Payment-Branche mit eurem Host Sebastian Celada Ocampo. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Payment and Banking Fintech-Podcasts. Heute begrüße ich als Gast Olaf Bartelt von Expleo und er wird uns heute etwas zum Thema Digital Resilience erzählen. Herzlich willkommen Olaf, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Sebastian, herzlichen Dank für die Einladung.
0: So, jetzt würde ich sagen, zum Einstieg äh, sollten die Leute natürlich erstmal lernen, was ist denn überhaupt Expleo und was machst du dort? Ähm, vielleicht zunächst mal ähm, zur Firma, ist ja ein riesen Dickschiff, also ihr macht unter anderem IT für Finanzunternehmen, aber noch ganz viele andere Sachen. Wenn du da vielleicht mal ganz kurz äh, sagst, was Expleo als Gesamtkonstrukt macht und was du jetzt speziell machst.
1: Die Expleo ist vom Alter her ein Fintech. Wir sind gerade mal drei Jahre alt, sind 2019 gegründet worden in dieser Form. Hinter Xpleo stehen aber zwei sehr etablierte, traditionelle Firmen schon. Das ist einmal die SQS Software Quality Systems, die sich mit der Entwicklung von Qualität im Rahmen der Softwareentwicklung äh, beschäftigt hat seit 1982 und äh, einen Hauptsitz in Köln hatte die ganze Zeit oder nach wie vor gibt es in Deutschland Sitz in Köln auch noch. und äh, der Assistant Technologies. Die Assistant Technologies ist ein Ingenieursbetriebenes Unternehmen, die sich mit Ingenieurswesen in der Avionik beschäftigt, genauso wie in der Raumfahrt, aber auch sehr stark im Automotive-Bereich unterwegs ist. Und ähm, der Zusammenschluss des Unternehmens ist eigentlich eine Reflexion daraus, dass wir heute keine Ingenieursleistung mehr ohne Softwareleistung dahinter haben. Und äh, anders als es im Banking ist, wo wir vielleicht mal Dinge nochmal neu starten können, ist es im Engineering Bereich natürlich lebensgefährlich, sag ich mal, wenn wir sehen, dass Qualität in der Software nicht funktioniert, wenn die Bremsensteuerung nicht funktioniert, wenn die Lichtsteuerung im Auto nicht funktioniert oder wenn es gar größere Dinge gibt, die passieren in der Avionic ich glaube, da gibt es in der letzten Zeit genügend Beispiele, wo Software zu Lebensverlusten geführt hat und das ist eines der Unternehmen, was sich der modernen Welt des technologischen Wandels in dieser Form von Internet of Things, in der wir uns bewegen, äh, eigentlich als Geschäftszweck erweitert hat.
0: Okay, danke schön für den Überblick. Du bist ja jetzt bei Expleo, Head of Market Business Unit Banking and Financial Services. Langer Titel, was steht dahinter?
1: Langer <lacht> Titel, was steht dahinter? Ähm, es ist äh, alles, was wir in der digitalen Welt haben, was in Banken passiert, hängt von Software ab. Kaum eine Branche, glaube ich, ist heute so abhängig von dem Funktionieren der Software wie die Banken an sich, wo nämlich das, der gesamte Geschäftsprozess abhängig ist von der Funktion und der Unterstützung durch Software, durch Services. Ähm, es ist natürlich bei uns ist, äh, sind wir ein bisschen der Exot in der Expleo natürlich, weil wir sind weniger diejenigen, die die Software äh, vorher brauchen, um in eingebaute Fahrzeugteile oder sonst was als Embedded Software zu funktionieren. Das ist so ein bisschen die Trennung zu unseren Kollegen. Aber ich kümmere mich darum, dass wir ähm, im Rahmen von Infrastrukturmaßnahmen, von Softwareentwicklung, die Kunden haben, bei jedem Merger einer Bank äh, passiert das. Und mehr und mehr merken wir, dass wir über plattformbasiertes Business sehen, dass auch die ingenieursgetriebenen Ansätze bei uns da reinkommen, weil wir heute ja sehr, sehr viel weiter wegkommen von der Legacy, wo wir irgendwann mal gestartet haben, was die Banken heute noch als großes, ja, großes, große Herausforderung, das Handling der Legacy haben, dass viele Banken heute in plattformbasierten Themen unterwegs sind, in Shared-Modellen unterwegs sind. Und meine Aufgabe ist es auf der einen Seite natürlich, die Kunden mit Projekten zu bedienen und den Kunden dort helfen erfolgreich zu sein im technologischen Wandel, auf der anderen Seite aber auch sehr sehr stark zu verstehen, was bringen mir mögliche neuen Technologien, wie sehen zusammenarbeitsmodelle aus, wie wirkt diese Transformation auf Banken. So, und jetzt haben wir dazu natürlich ein neues Umfeld. Ich würde uns nicht als Fintech bezeichnen, das wäre definitiv falsch, sondern wir kommen sehr, sehr stark aus der Legacy. Wir versuchen aber sehr stark im Moment über diese Plattformmodelle auch Fintech-Unternehmen anzusprechen, die bisher diesen Begriff von Qualität vielleicht gar nicht so im Fokus haben, wie wir das sehen oder wie sich dieser Qualitätsbegriff über die Jahre verändert hat. Mhm.
0: Jetzt geht es ja heute bei uns im Podcast ähm, speziell um Digital Resilience. Ähm, Resilienz ist ja in äh, vielen Bereichen jetzt so ein bisschen Buzzword geworden. Man hört es ja sogar bis in die Fußballkommentatoren äh, mit rein. Also es wird ja wirklich sehr gern verwendet. Ähm, erklär doch bitte mal kurz, was Digital Resilience in dem Zusammenhang, in dem ihr euch bewegt, jetzt besonders bedeutet.
1: Digital Resilience ist jetzt... Ähm durch eine europäische Initiative nochmal in so einen, Be in den Begriff der Compliance stärker gehoben worden. Ich würde vielleicht einfach mal davon ausgehen, was, wie hat sich dieser Qualitätsbegriff, der dahinter liegt aus unserer Sicht, wie hat er sich verändert im Laufe der Zeit? Früher hieß es mal Qualitätsbegriff, ist. wir reden davon, es gibt Anforderungen an Software und die müssen erfüllt werden und dagegen wird das geändert. Im Laufe der Zeit und speziell mit einer hohen Geschwindigkeit in den letzten Jahren hat es sich ergeben dass der Qualitätsbegriff sich selbst geändert hat. Wir reden jetzt hier von der Softwarequalität, da kommen neue Begriffe rein. Da kommt der Begriff der Ethik rein. Wenn ich über künstlich, den Einsatz von künstlicher Intelligenz äh, spreche, ist Ethik plötzlich ein neuer Begriff. Ähm, wir kommen rein, dass wir sagen, okay, jetzt äh, ganz großes Thema, egal wo ich jetzt hinschaue, ist dieses Customer Experience, dieses ganze CU-CX-Thema. Wir reden hier davon, dass wir über mobile Medien mit unserem Kunden kommunizieren. Du weißt es, ich weiß es, wenn eine App auf meinem Handy nicht funktioniert, so wie ich will, was mache ich damit? Ich schmeiße sie runter. Ja? Richtig. Also, das ja. ist, auf die Art und Weise haben wir im Moment in den App-Stores hunderttausende Applikationen, die einmal oder weniger im Monat geladen werden noch. Das heißt, es reicht heute eine... Negative Rezession, Rezension an der Stelle und äh, eine App ist eigentlich tot. Kritisch wird es dort, wo diese App eigentlich der Kundenzugang ist, den ich als Unternehmen zum Markt habe. Da, da wird das Ding Existenzbedrohung. Damit, damit wird plötzlich in dem Rahmen, wie wir heute in der Interaktion mit unserem Kunden unterwegs sind, Merken wir, wir geben Selbstbedienungssoftware raus, das heißt, der Kunde macht immer mehr selber auf den Systemen, der Kunde hat äh, viel mehr Geschäftsprozesse, die digitalisiert sind. Im Bankenbereich noch nicht so viel, wie wir uns alle wünschen würden, behaupte ich mal. Aber der, die Banken laufen große Gefahr, dass sie, wenn sie diese Themen nicht einhalten äh, oder das äh, machen, dass sie Dort Marktanteile verlieren, definitiv. Jetzt äh, hat so eine Öffnung, ich glaube, mal die Diskussion um PSD 2 hat es auch gezeigt, immer den Ansatz, dass sie uns dazu zwingt, wir öffnen uns weiter als Banken, wir liefern immer mehr Angriffspunkte, von außen, die für außen sichtbar sind, und äh, damit erhöhen wir immer weiter unser Geschäftsrisiko, dummerweise. Ja, also wir haben auf der einen Seite den Businessdruck, wir müssen relativ schnell und offen reagieren, auf der nächsten Seite gehen wir hin und sagen, na ja, wir müssen das alles sicherstellen. Das führt dazu, dass wir rein in der IT-Sicherheit heute, ich glaube, einen Faktor 3 der Leute beschäftigen als vor drei Jahren. Das heißt, in der Finanzindustrie wird das Thema hochgeschrieben.
0: Darf ich da kurz einhaken? Ist das ja, aus gern. deiner Sicht äh, rein eine regulatorische Sache, äh, die durch die PSD2 unter anderem notwendig geworden ist? Oder ist es auch so, dass es jetzt einfach gut ist, dass man mehr Leute, weil es vorher vernachlässigt wurde, vielleicht zu so einem großen Teil mhm. einstellt? Nein,
1: die PSD2 hat, ähm, auch wenn es auf der Bankensicht nicht immer ganz so positiv gesehen wird, behaupte ich äh, an dieser Stelle, da sehe ich so von den Business Cases, habe ich das verstanden, dass es das manchmal ein bisschen schwieriger war. Ähm, die PSD2 erlaubt aber, dass ich über standardisierte Modelle und standardisierte Schnittstellen ähm, eigentlich in ein Netzwerkmodell einsteigen kann. Das, äh, die Offenheit zur PSD2 gibt mir erweiterte Geschäftsmöglichkeiten, würde ich behaupten an der Stelle. Ja, sehe ich immer so. Sie gibt mir aber auch die Verantwortung, dass ich mich stärker dahingehend bewege, wie gehe ich damit um. Vielleicht einfach mal dieses ähm, Thema: Warum ist äh, DORA jetzt an dieser Stelle für mich in diesen Qualitätsbegriff kommend wichtig? DORA gibt es ähm, ja noch gar also nicht digital da. Digital
0: Operational Resilience Act. Genau. Digital also, ich weiß Operational nicht, Resilience genau. Act
1: wird eingeführt, wahrscheinlich mit Gültigkeit 2024. Moment, momentan laufen auf der europäischen Ebene die entsprechenden Konsultationen. Die Banken machen relativ viel. Ich glaube mal, wenn ich jetzt den Kollegen sage, ihr müsst euch an Kritis halten, weiß jeder, was es ist. Ihr müsst euch an irgendwelche anderen Themen halten. Ihr habt da entsprechende BaFin-Geschichten drin. Die Banken haben dann noch, dann vom BS-Bundessicherheitsgesetz gibt es dazu noch, es gibt verschiedene andere Themen, die sich mit Identity Management beschäftigen, wer darf was und so weiter. Wir haben zahlreiche Dinge, an die wir uns in der Compliance halten. Mit DORA gibt es jetzt einen europäischen Rahmen, der sagt, okay, ich möchte, ich möchte dass diese Dinge in einen Rahmen dargestellt werden, mit dem wir die Chance haben zu sagen, jawohl, wir haben alles getan, was wir tun sollten. Aber ich muss versuchen, jetzt damit so umzugehen, dass ich in, unter Einbindung anderer Compliance Anforderungen sage, wie nutze ich das, was ich schon alles tue, was vielleicht auch ähnlich ist, aber immer die Blickwinkel ändert leider in der Sicherheit momentan. Wie gehe ich damit um? Wie bringe ich diese Dinge in Einklang, wie schaffe ich es jetzt aus Dora nicht unbedingt ein neues eigenes Projekt zu machen, sondern wie schaffe ich es an, eine Compliance-Architektur zu kommen, wo Sicherheit ein Effekt ist. Ich kann über Cyber Cybersecurity eine ganze Menge machen. Und ich glaube, das äh, ist aber nur ein Aspekt davon. Wir müssen, die Denke muss dahin gehen und nicht nur das, äh, nicht nur die Hoffnung, dass ich das über Technologie lösen kann. Wenn, äh, es gibt so eine wunderschöne Geschichte, diese Fake-President-Attacken. Das sind reine menschliche Attacken, wo, äh, wo jeder von uns sagt, das kann nicht passieren. Also ich glaube mal, ich habe jetzt letzte Studie gesehen, 70 Prozent der Leute sagen, Cyber- und Wirtschaftskriminalität sind der Hauptrisikofaktor, den wir in unserem Geschäft haben. Für sich also Fake President,
0: wenn ich kurz nachfragen darf, das ist im Prinzip Social Engineering und der Präsident in dem Zusammenhang Geschäftsführer bzw. Präsident genau. ich, von einem Unternehmen. der Ich bin, hier ein, ich der bin dann dein ein
1: Präsident, ich bin in einer genau. Notlage und allein in den USA habe ich eine Zahl gelesen, 2,7 Milliarden Dollar Schaden ist dadurch solche Dinge entstanden, wo irgendjemand angerufen hat und äh, ich sage mal einen Enkeltrick gemacht hat auf einer Unternehmensebene. Er
0: ja. hat angerufen, hat gesagt, ich bin äh, ich der bin ich Präsident des Geld. Unternehmens, bitte, ich brauche Geld. Es ist also. zum Beispiel ein geheimer Deal, den, den, den kenne nur ich und, und, und nur du ich, und ja. das muss, genau, deswegen hinzubeweisen. Und er hat seine, seinen CFO ja. dazu
1: gekriegt, irgendwo Kohle hinzu ja. überweisen. Also es ist, es ist schon, äh, manche Dinge sind schon Wahnsinn, was sich daraus ergibt. Ja? Ja. Also wir reden nicht nur von Technologie, wir reden von dem gesamten Prozess, wir reden von einem Change Management, wo wir mit den Leuten, wo wir die Leute abholen wollen. Das ist eigentlich so eine diese Gesamtheit, die uns äh, DORA, ja ich sag mal, nicht die Lösung bietet, sondern DORA bietet uns dort einen Ansatz zu sagen, wie kommen wir in diese Architektur rein. Ich habe jetzt mit vielen Banken gesprochen, die natürlich sagen, pf, Leute, wir tun da schon so viel. Und das ist, glaube ich, die Gefahr, die wir da drin sehen. Wenn ich äh, wenn eine LBww mir sagt, dass die 70 Prozent sagen, das ist ein, ein echter Threat bei uns, und auf der anderen Seite stellen sie fest, dass die Leute aber auch behaupten, aber uns trifft das jetzt nicht. Nur 30 Prozent sehen das für sich persönlich als Problem. Hm. Das ist eine klare Unterschätzung des Themas. Und ähm, ich glaube, dass wir in einer Entwicklung stehen, wo diese Themen natürlich sehr, sehr viel relevanter werden. Ich meine, wir sind leider in einer Zeit, wo wir durch äh, einen Kriegskonflikt in Europa gerade lernen, alle cybersecurity Security äh, Ampeln stehen gerade auf rot, ob es das BSI ist, die bereits am 25. Februar gesagt haben, es ist erhöhte Attention zu sehen, ob es die ähm, amerikanischen ähm, Good Hackers, nenne ich sie jetzt mal, sind, die entsprechende Virenvorinstallationen auf Rechnern weltweit äh, lahmgelegt haben die an, angeblich aus dem russischen Bereich kommen. Gleichzeitig, ähm, was die Leute, was vielleicht ein bisschen ähm, weggegangen ist, in der Zeit hat äh, die entsprechende Hackergruppe Anonymous äh, in einem großen Maße gezeigt, was ist möglich. Weil es gibt ähm, nachvollziehbare Berichte, die unter Faktenchecks gelaufen sind, die nachweisen, dass Anonymous gegenüber Russland Dinge gemacht hat, die deutlich über das, was wir bisher in Cybersecurity gesehen haben oder Cyber, Security, Cyber Attacken gesehen haben, hinausgeht. Sie haben komplett Kontrolle über sehr gesicherte Bereiche geschafft zu übernehmen. Für kurze Zeit immer wieder, aber ich, ich glaube, wenn. Aber ich, Sie haben es geschafft. Aber Sie haben es geschafft. Sie haben äh, Es gibt einen Datensatz von irgendwo 28 Gigabyte of, äh, of Data, den Sie aus dem Verteidigungsministerium angeblich erbeutet haben. Also, das ist. Äh, damit sind wir in einer neuen Qualität von dem gesamten Thema unterwegs und wir sehen, dass die Grenzen sich verschieben.
0: So. Und ich glaube, das BSI hat ja auch eine äh, Warnung auch rausgegeben hinsichtlich der Kaspersky-Software, äh, genau, die ist, eigentlich dazu da ist, das genau ist eine, das Gegenteil zu bewirken. Das
1: ist eine russische Antiviren-Software, ja. die ähm, auch sehr hoch angesehen ist, die vom Markt auch ja. akzeptiert wird als eine der besten Software-Pakete, das es gibt in dieser Form. Diese Form, was auch im Retail- und im Private-Bereich sehr, sehr weit verbreitet ist, muss ich sagen, an dieser Stelle. Ja. Und es bringt halt diese, ähm, diese Not, oder macht diese Notwendigkeit klar, wo wir uns dort bewegen, ja. Und, ähm, vielleicht jetzt, um nochmal ein bisschen in diese Thematik zu kommen. Wir sind bei Expleo, haben uns halt an diesem Thema Cyber Resilience, wir sehen das immer stärker als ein wichtiges Thema für den, dieses, sicherstellen, der Funktionieren von Software, wenn wir, dass wir solche Dinge mithelfen zu unterbinden und äh, verstehen, dort reinzukommen. Darum sind wir hingegangen und haben gesagt, okay, wir setzen mal eine Studie auf und versuchen mal ein bisschen den Status zu kriegen. Wo sind die Firmen eigentlich momentan mhm. und was ist das ähm, Thema da drin? Was uns da ein bisschen ähm, auffallend ist, neben den Zahlen, die ich eben von der LBW schon mal äh, genannt hatte. Wir sehen, dass sehr, sehr viele Firmen sagen, ja, machen wir, sich aber unsicher sind, ähm, was so das Thema Schutzbedürfnis ist eigentlich, was sie haben. Mhm. Ich, ähm, gerade in diesem ganzen Plattformbanking ähm, denke ich, sind wir an dieser Stelle, was, ähm, was ist ein Schutzbedürfnis und was ist ein wirklicher Schutznachweis, den ich liefere. Und äh, ich glaube, da kann, das, kann so eine Compliance-Regelung wie DORA jetzt helfen, gewisse Lücken zu schließen? Ich nutze immer mal die Frage Schutzbedürfnis. Das ist immer was Individuelles. Ich ähm, kenne aus meiner Vergangenheit, ähm, habe ich auch mal bei einem Unternehmen gearbeitet, was auch für US-Behörden gearbeitet hat, sehr stark. Was war die sicherste Anwendung von allen, was dort gemacht wurde, ähm, die dort äh, bei Kunden etabliert war? Hast du eine Idee?
0: Wahrscheinlich irgendwas, was nicht, nicht mit dem Internet gekoppelt ist. Das schon. Also, ja.
1: Entschuldigung, das schon. Ja. Es ist die Wettervorhersage gewesen. Die We okay. Es ist die Wettervorhersage <lacht> gewesen von der NASA. Das war das eines der ersten und am höchsten auf so einem CMMI Level 5 geführten Anwendungen bei der NASA. Und es war ein ganz einfacher Hintergrund. Du kannst viele Dinge sehen, aber die NASA hat gesagt, okay, so ein Space Shuttle, wenn es startet, hat es ja diesen Riesentank da dran. Ähm, dieser Tank fällt irgendwo in den Atlantik, der fällt aus einer Riesenhöhe runter und fällt irgendwo in den Atlantik. Man hat die Wettervorhersage gebraucht, um möglichst genau zu wissen im Vorfeld, wo fällt der hin, weil der Atlantik ist ein offenes Gewässer. Das hätte auch ein russisches Boot sein können, was diesen Tank einsammelt und damit äh, Hochtechnologie einsammelt der USA. Ja. Das heißt, ähm, das ist jetzt für uns, warum Wettervorhersage, dort steht ein anderer Geschäftszweck hinter den wir, den wir dort nicht sehen. Ja? Ähm, das ist so der eine Punkt, der mein Schutzbedürfnis darstellt, für ja. was, warum tue ich etwas. <lacht> der andere Punkt ist, ähm, habe ich die Notwendigkeit da drin? Wir konnten mal über, in Deutschland hatten wir mal das Thema PayDirect versus PayPal, wo PayDirect äh, etabliert wurde. PayDirect wurde sehr stark mit einem Fokus etabliert. Wir sind die sicheren Zahlungsverkehrsdienstleister. Dafür ist das alles ein bisschen komplizierter, aber das ist es wert. Und damit wollte man PayPal angreifen. PayPal hatte das Thema Sicherheit, kam niemals in ihren Problemen vor. Paypal hat gesagt, wenn meine Zahlung mal schief geht, dann unterstütze ich halt diese, die Kollegen einfach und dann zahle ich das halt den Schaden. Also, das äh, sind unterschiedliche Dinge, mit denen wir dort gesprochen haben. Ja, also es hat, wir müssen uns im Klaren sein, auch jedes Unternehmen hat eine gewisse DNA, warum sie damit vorgehen. Ja, wenn ein ich vergleiche immer, wenn FinTech heute hingeht und sagt, ich veranstalte ein Konzert. Dann sagt das Fintech, ja, ich stelle da eine Bühne auf, ich stelle da Lautsprecher hin, also jetzt mal so übertragen zu den normalen Geschäften, die sie machen und dann stellt sich da einer auf die Bühne, Stromversorgung haben wir auch noch und dann geht das los, das kostet mich 10 Euro pro Person, die dazukommt. alles gut. Wenn das heute eine Bank machen wollte, das Gleiche, dann würde die Bank deine Bühne aufstellen, die würde auch die Lautsprecher aufstellen, die würden aber einen Zaun drum rum machen müssen um das Ganze, die würden das Security vorne vorstellen, die würden noch Infrastruktur dazu liefern äh, und das kostet dann 30 Euro. So und ähm, wir stellen aber fest, dann musst du auch mit dem einen Sicherheitslevel zufrieden sein, was die Ersten hatten, dass da ein paar Leute dazukommen, die da gar nicht hingehören, die auch keinen Eintritt zahlen und so weiter. Also dann musst du damit einverstanden sein. Und das sind so diese Dinge, die wir heute unter einen Hut kriegen müssen. Dann landen wir in dem dritten Punkt, der nämlich den Schutznachweis ist. Wenn ich... Ich bin jetzt schon ein paar Tage im Geschäft, wenn ich vor 30 Jahren äh, im Garagenclearing bei Banken unterwegs war. Das, die, äh, im, un, Im Endeffekt ist es mal entstanden, die Banken tauschen die Daten untereinander aus zu einem bestimmten Termin und dann wird das geklärt So entstand ja das Clearing eigentlich. Wenn... Da einer zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht seine Liquidität am, am Markt gebracht hat, hat man das Telefon genommen, hat gesagt: Hier du, da fehlt von dir noch was, kannst du das liefern? Ja. Äh, wenn heute einem Bank zum Cut-off an irgendeiner Clearingstelle die Liquidität nicht zur Verfügung hat, dann klingeln auf der anderen Seite der Welt irgendwelche Glocken und sagen: Ist die Bank XY nicht zahlungsfähig? Das heißt, bei uns heute laufen in Sekunden irgendwelche Risikomaschinen an, die eigenständig Dinge tun. Das heißt, da ist auch dieses, dieses Verständnis hat sich massiv geändert und ich glaube, wir sind im Moment zurück zurück, dass wir sagen: Okay, wir haben dann ein eindeutig gleiches Verständnis. Das mal so zu diesem Thema. Ja. Was ähm, was suchen wir im Moment, oder was merken wir im Moment daraus, wenn ich solche Beispiele einfach zusammenführe? Wir, wir sehen, dass wir an dieser Stelle das gemeinsame Verständnis als allererstes mal haben müssen, der Marktteilnehmer. Ja? Also wenn du mich persönlich fragst, ich habe im Moment, wir haben jetzt, wir reden hier als Fintech und ich sage immer, wir sind kein Fintech, ich habe momentan mit und, äh, Fintechs ähm, noch eine, einen ganzen Weg vor mir, äh, meine Leistungsbeschreibung bei denen zu liefern. Weil oft sind wir genau dort, an der Stelle müssen wir uns noch in dieses Thema hineinbegeben, an vielen Stellen. Ja, da ist es noch nicht so ausgeprägt. Ähm, das ist so für mich ein bisschen das Problem. Das zweite Problem, und da kommen wir jetzt eigentlich zum, gehe ich jetzt mal auf den deutschen Markt, wir sind langsam in der Digitalisierung. Ich glaube, damit tröte ich jetzt ins Horn von vielen anderen einfach mal. Ähm, auch müssen wir dazu sagen, das ist so eine, ja, wir sind halt vorsichtig. Wir wollen es ordentlich machen, wir wollen es richtig machen und wir machen es damit langsamer. Mag manchmal so funktionieren an dieser Stelle. Das heißt, wir sind in Deutschland, ähm, laufen wir im Moment ein Stück hinterher. Das versuchen wir jetzt ein bisschen aufzufangen, äh, dass wir versuchen manche Dinge schneller zu machen und jetzt haben wir das Problem, dass wir in Deutschland stellen wir fest, dass wir know how engpässe haben an diesen Stellen, was uns jetzt an dieser Ecke nicht wirklich weiterhilft. Das ist mal so dieser Punkt. Wenn ich heute in die Unternehmen gucke, wie, wie reden sie von Business Transformation, stellen wir fest, dass ganz viele Firmen Industrieübergreifend ist das Thema UX, was wir vorher angesprochen haben, das äh, am weitesten bewertete. Ähm, Digital Resilience ist bei vielen Firmen industrieübergreifend nicht so weit ausgeprägt. Wir stellen aber fest, dass es gerade in unserem Bereich, im Banken- und bankähnlichen Bereich, also Insurance nehme ich jetzt mal dazu oder Asset Management und so weiter nehme ich dazu, da ist das Thema relativ weit hoch mittlerweile gelangt. Das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass die IT der Produktionsfaktor ist an der Stelle. Das müssen wir da sehen. Aber was wir sehen, ist, dass die Budgets heute sich nach wie vor dahingehend bewegen. Also wenn wir in Deutschland 62 Prozent sagen, in Deutschland in etwa aus einer Studie, die wir gemacht haben, dass sie ihre Budgets erhöhen in diese Themen, Transformation, Sicherheit und so weiter, in UK sind es 82%, UK Islands sind es 82%. Das ist also eine, ist schon sehr signifikanter Unterschied von, den, von dem Feedback, was wir dort gekriegt haben an dieser Stelle. Ja. Und ähm, das Positive ist, was aus der Studie rauskam, alle Firmen sind sicher, dass sie in dem Bereich Cybersecurity etwas tun müssen. So, und ähm, das ist jetzt das Problem. Wir müssen gucken, dass wir das nicht nur über Tools machen, sondern dass wir über das, über das Gesamtverständnis gehen. Das ist so ein bisschen der Ansatz, den wir auch dort verfolgen. Ähm, das Allerwichtigste ist an der Stelle, wir müssen ein Bewusstsein schaffen über ein Schutzbedürfnis und einen Schutznachweis. Dabei ist es eigentlich egal, was das Gesetz erstmal vorgibt. Ja, Das können wir jetzt in Konsultationen, das werden wir ändern. Das Compliance haben wir immer irgendwie geregelt gekriegt, sag ich jetzt mal. Ähm, wir müssen aber das in die Köpfe kriegen. Das ist für uns der wichtige Part im Moment, dass wir nicht Dinge sagen, okay, wir machen das jetzt einfach mal so, weil du weißt es und ich weiß es, wenn ich etwas einmal etabliert habe und es funktioniert irgendwo, dann lassen wir das mal so ob da jetzt ja. eigentlich die ein oder andere Maßnahme mal weggelassen wurde am Anfang. Ich glaube, jeder von uns hat es schon erlebt. Er hat einen Prototypen von irgendetwas gebaut und plötzlich ist dieser Prototyp in der Produktion. Und man schüttelt einfach nur den Kopf, wie kommt man jetzt gerade dazu. Ja? Das sind so die Themen, mit denen ich dann immer kämpfe. Ich habe ich hab in der Zeit, wo ich selber mal äh, noch Systeme gemacht habe, wo ich sehr sehr viel mehr im Projektgeschäft war, habe ich gesagt, okay, Prototypen gibt es bei mir nur noch auf Powerpoint. Es gibt ja. <lacht> das mache ich nicht. Bei mir ist es tatsächlich einmal passiert mit etwas, wo ich dann gesagt habe, sag mal, wo, wie kommt ihr jetzt dazu, das Ding als fertig zu erklären? Sag ich, Da sind keine Sicherheitsmechanismen drin, da sind keine, kein Handling drin. Und wir müssen, wir müssen pragmatischer werden auf der einen Seite, das ist das Paradoxe, was ich behaupte, aber wir müssen vollständig bleiben.
0: Das, ja, das ist ein schwieriger äh, Spagat. Ne? <lacht> ja. Also es ist ja, wenn es so leicht wäre, würden sie ja wahrscheinlich alle hinkriegen. Ja. Aber ähm, de dementsprechend, also was äh, sind denn jetzt äh, von äh, deiner Seite aus die konkreten Handlungsempfehlungen, also wie Unternehmen oder was Unternehmen tun können, um eben ihre Digital Operational Resilience zu stärken? Nicht zuletzt eben vor dem Hintergrund, dass sie es ja eh machen müssen vor diesem äh, 2024 in Kraft Krafttretenden Digital Operational Resilience Act.
1: Ja, also wir gehen jetzt im Moment ähm, von Prinzip mal fünf Handlungsfeldern aus, mit denen wir uns, äh, mit denen sich jedes Haus beschäftigen muss. Also, dieses Thema Bewusstseinsschaffen für Dora ist ähm, klar. Also, wie, wie wirklich jedes, äh, jede neue Gesetzgebung oder sonst was gibt es auch bei Digital Operational Resilience im Moment eine notwendige Findungsphase. Hier sind, äh, hier ist es zu diskutieren, wie binde ich das in eine Compliance-Strategie ein. Ähm, die muss ich definiert haben, wir sollten die Leute einbinden, die wirklich im Unternehmen dort drin sind. Wir sehen heute in großen Unternehmen eine Struktur, wo ein, eine Matrix aus Risk Management und Chief Information Security Officer sich unabhängig vom CIO bewegen in einer gewissen Form. Und eine eigene Vorstandsreporting-Line haben an der Stelle direkt. Das ist so eine der Sachen, die dort passieren. Und ähm, hier ist es dann relativ wichtig, dass man dort sagt: Okay, welche Aufwände entstehen daraus und welche Ressourcen brauche ich eigentlich auch dazu, um dementsprechend agieren zu können. Das ist so ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, mein Hinweis eben: ähm, Ich hatte mit der Fake-President-Geschichte, der, der, der gefährlichste Faktor an der Cybersecurity ist immer noch der Faktor Mensch. Hm. Es, 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 äh, ja, es gibt da viele andere Dinge, aber unachtsame... Äh, Passworte, viel zu viele Möglichkeiten, was Rollen und Rechte angeht in einem Unternehmen, wo, wo natürlich auch andere Dinge reinspielen, was ein Mitarbeiter darf, hat plötzlich über Rollen und Rechte Zugang zu persönlichen Daten von Kunden, die, wo dann andere Gesetzgebung reinspielen wiederum. Ja, also all diese Dinge sind äh, für mich ganz wichtig, dass man ein ein konsequentes Schulungskonzept. Also wir ähm, zum Thema IT Compliance, IT äh, Security machen bei Expleo alle Mitarbeiter müssen Pflichtschulungen machen jedes Jahr mal. Manche Dinge sind... Ja, Trainings, wo du äh, Web-Trainings machst, äh, einfach durchklicken so ungefähr, aber manche Dinge sind gehen auch deutlich weiter, um zu verstehen, wie gehe ich mit verschiedenen, wie gehe ich mit Daten um und so weiter. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, den wir jetzt in der ersten Phase, glaube ich, alle schon in allen Unternehmen ganz gut machen, aber wir wir müssen wissen, wie geht das weiter in der sich öffnenden Welt. Das, Ich glaube, da fehlt uns noch ein Stück Übersetzung. Das heißt, ähm, da sind wir dabei, auch Coaching anzubieten ähm, und sind, glaube ich, ganz ähm, wichtig, es ist ein ganz wichtiger Teil, Teil im Change Management der Business Transformation an dieser Ecke. Ja, das äh, ist so dieser eine Teil. Und der andere Teil ist natürlich, wir müssen Aufmerksamkeit dahingehend haben, dass wir, wenn wir neue Technologien einsetzen, was wir in der Digitalisierung machen, dass die Risiken auch neuartig sein können. Ja, ich, ich habe so Banken leben von Risikotransformation. Also wenn, wenn wir das Thema haben, dass einer, einer hat Geld und der andere braucht Geld, könnte man das auch bilateral machen. Ich denke, FinTechs hatten die Idee gehabt mit Ox Money oder sonstigen Themen. Ähm, aber oft machen wir das über Banken. Ich das, war, das ist so, das ist die Kernausgabe einer Bank. Sie, sie nimmt von irgendjemandem Geld und gibt dem einen Zins dafür und gibt jemand anders das Geld und nimmt einen Zins dafür. Und möglicherweise verdienst sie dabei Geld. Das, ist, das war mal der Grundgedanke einer Bank im Endeffekt. Ja. Ja, so. ähm, mit diesen Themen laufen wir halt an dieser Stelle in die äh, entsprechende Richtung, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt auch neue Risiken, wir haben neue Geschäfte, wir haben neue Technologien und ich glaube, die Technologien bringen viele Risiken damit rein in dem Moment, die wir nicht unbedingt so haben wollen, ähm, aber das funktioniert. Das ist nun so mal dieser Punkt, was äh, der nächste Faktor, den ich im Moment sehe, ist, kaum einer agiert mehr komplett ähm, on his own. Jeder, jeder agiert im Netzwerk. Ich habe mal mit Kunden gesessen und äh, der Kunde hat mir gesagt, also ich sah so eine, so eine Rezession von der App, da stand irgendwie drin, ist nicht gut, ich formuliere es einfach mal so. Dann sagte mir der, der Kunde: Ja, das äh, ist aber gar nicht, äh, das hat nichts mit uns zu tun, das ist ein Anbieter, der da etwas macht, das funktioniert nicht so. sage ich, ich sehe den Anbieter nicht. In der Rezession steht der Name deines Hauses. Klar. ja. Ich sehe den Anbieter nicht. Ähm, wir haben relativ viel Aufwand ähm, für die Prüfung von Drittanbietern über mittlerweile im mit Auslagerungsgesetz und so weiter. Das ist. Gesetze haben wir eigentlich für alles, das, ist mal, das muss man so sagen. Ähm, damit ist aber sehr, sehr stark, hier ist diese Drittanbieter. Normalerweise früher haben wir einzelne Backoffice Aktivitäten ausgelagert oder Sonstiges. Im Moment lagern wir Aktivitäten in unserem aktiven Kundenprozess aus, beziehungsweise lassen die von Drittanbietern machen. So. Aber die handeln in meinem Namen, also muss ich eine sehr gute Kontrolle darüber etablieren, sehr gutes Dashboard etablieren, wie gehe ich damit um, was mache ich dort? Das ist so ein bisschen dann die Krux an der Stelle, also ich, ich, ich werde diese Verantwortung über dieses Thema nicht los, ja. Das ist so dieses Nächste. Gut.
0: Manchmal ist das ja auch gezwungenermaßen äh, der Fall, äh, also ich kann mich erinnern, ich hatte mal die App Numbers runtergeladen, ähm, mit der man… Ja. <lacht> gutes Beispiel wahrscheinlich, so wie du gerade schaust. Ähm, ich ich habe sie ja auch nicht lang auf dem, äh, auf dem Smartphone gehabt, weil Folgendes passiert ist und es geht so ein bisschen in die Richtung. Ähm, ich bin bei der DKB-Kunde und ähm, musste mein Konto verknüpfen und ähm, ich habe schon Rezensionen dann gelesen, also manche sind dann auch zum Glück explizit darauf eingegangen, andere wiederum nicht, was sich auch schnell auf die, auf die Bewertungen ausgewirkt hat. Ähm, das Problem war, ähm, es, es gab äh, Probleme mit der Kopplung des DKB-Kontos unter anderem, also es mhm. war jetzt sicherlich nicht die einzige Bank, aber da war es in meinem Fall eben so und ähm, ich konnte die App nicht benutzen so und äh, viele Leute haben sich natürlich nicht die Mühe gemacht, sich zu hinterfragen oder natürlich haben sie auch gar nicht das Wissen gehabt, das liegt jetzt irgendwie an der Zwei-Faktor-Authentifizierung der, der PSD2 und was so alles dann an Rattenschwanz mit dazu äh, häng, dran hängt ja, da war dann halt einfach äh, in den allermeisten Fällen dann eine Ein-Sterne-Bewertung, äh, genau. die Konsequenz und äh, einfach App ist Mist, so wie du es gerade schön und äh, <lacht> anschaulich auch gesagt hast. Aber ähm, ja, ich habe es auch mal erlebt. Von daher, es ist äh, wirklich und, schwierig auch. Ja. Und
1: das ist, glaube ich, genau, wie du es beschreibst. Das ist die Reaktion ist dabei, äh, Reaktionen sind von uns sehr, sehr kurzfristig an dieser Stelle. Ja, also ich setze mich auch nicht hin und versuche dann irgendwelche Dinge, die nicht funktionieren. Im Gegenteil, aus Sicherheitsrisiko, wenn ich eine App habe, die irgendwo auf irgendetwas zugreift, was mir wichtig ist und ich sehe, die macht es nicht so, dann ist schon aus Sicherheitsgründen geht so eine App bei mir eigentlich sofort wieder runter vom Handy oder vom Tablet oder so. Das ist so ein bisschen äh, genau diese Thematik und ich glaube, die Welt, in der wir uns jetzt aktuell bewegen, wird ja nicht, ähm, an diesen ganzen Stellen wird die ja nicht sicherer. Jetzt, jetzt fangen wir ganz aktiv an. Jetzt bewegen sich bei uns ganz viele Leute in unserem Kundenumfeld, wo wir nicht mehr wissen, dürfen wir mit denen überhaupt Geschäfte machen? Und so weiter. Das, das ist jetzt der nächste Schritt, wo wir jetzt kommen. Ähm, irgendjemand verlangt von uns dann Nachprüfverfahren. Äh, wir müssen die aufsetzen. Wir müssen Dashboards aufsetzen. Wo funktioniert das? Wir sind seit Jahren bekannt, dass wir eine Embargo-Prüfung im Zahlungsverkehr machen, aber wir kommen ja heute gar nicht mehr nach. Wenn ich heute das Thema Sanktionen sehe, was, was ein ganz neues Thema in der Compliance ist eigentlich für uns. Wir wissen nicht, was diese Sanktionen so einfach wie sich das anhört, wenn wir es in der Tagesschau sehen. Wir wissen nicht, was heißt diese Sanktionen denn für uns. Kann ich äh, wie ist auch eine neue Rolle Compliance? Auch der muss ich wieder Rechnung tragen. Also wir sehen, dieses ganze Gebilde der Compliance wird komplexer, die Technologie wird komplexer und ich, ich habe direktere Einflüsse darauf. Das ist im Moment so, da sehe ich die großen Probleme auf uns zukommen, die sich in den nächsten Monaten, Jahren dort ergeben über das Geschäft. Ich glaube, im Moment wird keiner sagen, ich habe die Kristallkugel, die mir ein klares Bild gibt, was kommt da jetzt noch in den nächsten Wochen, Monaten auf uns zu, aus dieser Ecke. Aber es ist schon jetzt gegeben, dass viele Firmen sagen, sie müssen in ihren Systemen sicherstellen, dass bestimmte Personen diese nicht nutzen können. Was ist, wenn wir dort überfolgsam werden? Was passiert dann? Das ist dann die nächste Frage, die, äh, das muss implementiert sein, die Sicherheit, dass diese Person das nicht tun. Aber bin ich sicher, dass diese Person das nicht darf? Oder ist das jetzt eine, beispielhaft, ist es eine Firma, die zwar auch mit Russland handelt, den ich jetzt aber die hiesige Fabrik nicht finanziere als Bank, weil sie mit Russland handelt. Das hat aber nichts damit zu tun. Fällt das darunter, fällt das nicht darunter? Hat diese Firma am Ende, darf sie mir, und da landen wir jetzt gar nicht im Bereich der Cybersecurity, sondern das ist reiner Compliance-Prozess,
0: mhm.
1: laufe ich da in die Gefahr, dass ich irgendwo in Haftungsrisiken komme plötzlich? Kann ich plötzlich Schadensersatz zahlen müssen? Oder so? Und da, da bewegen wir uns im Moment in diesem Komplex, wo wir immer sagen, wir möchten mal diese Themen bei uns ein Stück runterkriegen, was die Compliance-Kost angeht. Aber wir müssen uns sehr, sehr viel mehr damit beschäftigen, als uns lieb ist. Also ich glaube, es gibt zwei Dinge, die ich in 30 Jahren Beratungsgeschäft immer wieder gehört habe. Das eine ist, wir müssen die Kosten für Compliance runterbekommen. Das ist seit Jahren so und eigentlich wird es immer nur mehr. Und ich glaube, das zweite ist, ich höre seit 30 Jahren, dass es die Programmiersprache Cobol nicht mehr geben wird. <lacht>
0: Ich kenne jemanden, der gerade tatsächlich explizit sich darauf spezialisiert in seiner Ausbildung, eben weil es so schnell nicht aussterben wird, aber weil es eben nicht mehr viele können.
1: Wenn ich, wenn ich, wenn ich solche Sachen sichergestellt habe, dann, äh, dass, ich, äh, dass ich weiß, wie gehe ich damit um und äh, da muss ich so einen kontinuierlichen Prozess haben, dass ich das sicherstelle, dass wir das auch tun. Und das ist dann, da lande ich jetzt wieder bei der mhm. Kernaussage dessen, was eine Expleo macht, ähm, dass wir sagen, okay, wir sind für die Kunden da, um kontinuierlich sicherzustellen, dass auch durch Neuigkeiten äh, nicht irgendwelche anderen Dinge wieder ad absurdum geführt werden, die ich mühsam vor zwei Jahren eingeführt habe, ähm, dass diese Strukturen auch getestet und gelebt werden, wirklich, die wir dann daraus etablieren. Ja, und dann gibt es natürlich diesen Punkt, ich muss ein effizientes ähm, Verfahren entwickeln, Mechanismen entwickeln, dass ich da entsprechende äh, Prüfverfahren habe, dass die, die Prüfverfahren auch äh, dokumentiert sind. Ähm, weil nichts äh, Schlimmeres gibt es, als wenn man Dinge dann nicht äh, macht und nicht sauber dokumentiert hat. Und ich hoffe, dass hier die Politik äh, zulässt, dass wir dort in Themen kommen, die effizient einzubinden sind in Compliance-Strukturen, die wir heute haben auch oder die wir heute dabei sind aufzubauen. Ich glaube, wir sind besser im Markt, als wir manchmal glauben, aber wir sind nicht durchgängig genug. Das ist das Problem, das wir haben. Ja? Also, dass ich das über die verschiedenen Ketten auch anbieten kann. Das ist so ein bisschen mein, meine ja. Sicht und was ich halt erwarte, ist, dass wir in den nächsten Zwei Jahren noch mal eine sehr sehr starke starkes Bewusst die Bewusstseinsbildung haben ja. im Markt und ähm, wenn es durch solche Aktionen wie wir es im Moment leider die geopolitische Situation haben die macht es uns deutlicher wie gefährlich die Situation eigentlich ist und ähm, die macht uns auch eigentlich deutlich welchen Einfluss, es ist nicht Cyber Security und diese Compliance Anforderungen daraus, dass wir unser Geschäft darauf ausrichten, dass dort nichts passieren kann, die wird, exist wird bewusst existenzbedrohender für viele Unternehmen und das äh, treibt uns halt dazu zu sagen, okay, es ist ein klares klares Thema für die Qualität unserer Dienstleistung oder die Qualität der Dienstleistungen der Branche, dass wir darauf vorbereitet sind. Ja. Ich glaube, kein Unternehmen wird es vermeiden können, angegriffen zu werden. Am Ende des
0: Tages. Ja, und kein Unternehmen wird es sich leisten können, äh, diesem Angriff wehrlos ausgesetzt zu sein, sondern das sollte definitiv, eben gut vorbereitet de sein. Definitiv
1: nicht an ja. dieser Stelle.
0: Ja. Hast du denn äh, zum Abschluss noch? Äh, Irgendwas, was du darüber hinaus noch sagen möchtest, also was wir jetzt noch nicht behandelt haben, Irgendwie vielleicht einen Ausblick oder äh, einfach Advice, den du geben kannst an Unternehmen?
1: Keine Schnellschüsse hm. machen. Das ist mal, also ich sehe, dass es ein paar Leute, dass wir sagen, okay, wir machen uns Gedanken darüber, dass wir jetzt relativ schnell etwas äh, dort machen wollen. Und ich glaube, in dem Prozess, es ist relativ schwierig, etwas wieder wegzubekommen, was einmal da ist, anstatt einmal draufzuschauen und zu sagen, okay, jetzt bin ich wieder bei dem, wo ich sage, wir Deutschen nicht Ärmel hochkrempeln und pragmatisch machen, sondern mal nachschauen. Wir sollten an dieser Stelle halt versuchen, Nachhaltigkeit aufzubauen in diesen Themen. Aber was für mich ganz wichtig ist, derjenige, der dieses gewährleisten kann, wird nachhaltig auch Vorteile im Markt haben. Das heißt, äh, Compliance ist an dieser Stelle auch eine gewisse Chance und eine Art und Weise, sich von Wettbewerb abzusetzen an dieser Stelle. Da geht es ähm, darum, dass es um Sicherheit geht. Es geht um unser Geld. Ja? Jeder, der bei der Bank ist, geht das um, Da geht es um sein Geld. Und ich glaube, wir müssen bei den Banken, das ein äh, bisschen von der Sicht, was aber in den letzten Jahren schon sehr, sehr stark gekommen ist, wegkommen von dem reinen Kostfaktor dieses Themas, sondern dieses Thema auch in Richtung eines Marketingfaktors zu beziehen, ja, den ich als Unternehmen nutzen kann. Und ich glaube, die Voraussetzungen dafür sind momentan gegeben, sind, äh, sind definitiv da.
0: Absolut. Also, ja,
1: also von daher sehe ich das als so einen Ausblick, den ich da habe und ich stelle halt fest, dass ich, ähm, was ich für mich mitnehme, ist der Vorteil, ich, ähm, ich habe den Eindruck, dass ich da an der Stelle endlich aus der Expleo-Sicht, um es mal so zu sagen, für Financial Services einen Riesenvorteil habe, da ich auf das Know-how, was wir uns in der Flugzeug-, äh, Aerobranche, was wir uns in der Autobranche in diesen Umfeldern schon angesammelt haben, dass ich darauf zugreifen kann und dann mit eine Chance für mich sehe, ähm, noch sehr, sehr viel mehr zu tun an der Stelle. Ja, Weil dort, äh, da geht es um, wie gesagt, andere Themen, die schon sehr, sehr viel länger da sind. Und ähm, da habe ich für mich endlich mal den Vorteil, nachdem ich ja vorher gesagt habe, so Engineering-Produkte habe ich eigentlich im Bankenumfeld nicht. Das ist für mich so ein bisschen äh, die, der Honig, den ich da saugen kann an der Stelle, wo ich sage, da kann ich auf vieles äh, zugreifen, was meine Kollegen im Vorfeld schon gemacht haben.
0: Ja. Wunderbar, ja. Schöne okay. Einblicke, auch spannend, äh, so ein bisschen den Hintergrund äh, mit dieser mit dieser erweiterten äh, Wissensbasis sozusagen, auch aus dem Automotive- und äh, Aerospace-Bereich zum Beispiel, ja. ähm, finde ich, find ich wirklich spannend. Okay. Gut, äh, dann äh, sage ich vielen Dank, Olaf, für die interessanten Einblicke und äh, das Wissen, das du mit uns geteilt hast. Und ähm, ich bin mir sicher, wir werden uns irgendwann in äh, nicht allzu ferner oder etwas fernerer Zukunft sicherlich nochmal hören im Podcast. Schön, dass du da warst. Das hoffe ich. Und ähm,
1: Jederzeit gerne. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, es hat, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Ich hoffe, es ist Informationen rübergekommen und äh, dass die Zuhörer das ähnlich
0: genau, sehen. Genau, das Freue ich mich hoffe machen. ich genauso. Und äh, an unsere lieben Zuhörer natürlich. Wir hoffen, dass ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn es heißt, herzlich willkommen zum Payment and Banking Fintech Podcast. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
1: Ciao.